0: Siemanko, z tej strony Mat z podcastu Rap Matters, witam w podsumowaniu roku 2019 w polskim rapie. Dzisiejszy podcast to taki odcinek ogólny dotyczący tego, co działo się w polskim rapie i wokół niego. Nie znajdziecie tu mojego topu, jeśli chodzi o albumy, bo taki odcinek powstanie później i będzie też w wersji wideo. Dziś skupię się natomiast na wydarzeniach, śmierciach, których niestety było zbyt wiele, a także o aferach. Do tego poznacie wytwórnie Roku, Odkrycie Roku oraz Rapera Roku według redakcji podcastu Rap Matters, czyli według mnie. Zacznijmy od afer, bo nie da się ukryć, że rok 2019 był w polskim rapie rokiem afer. Szczególnie druga połowa roku obfitowała w przeróżne dramy. Najgłośniejszą były bez wątpienia zdjęcia Belmondo z wanny Rafa Lali. Możemy się tylko domyślać, co zaszło między popularnym raperem, a jedną z najbardziej znanych w Polsce transwestytek, która opublikowała te zdjęcia na swoim snapchacie. Padały groźby, mieliśmy streamy, w których do serialu został włączony także ojcze Donis. Czytaliśmy i słuchaliśmy wielu w tym najważniejszym Belmondo zrezygnował z członkostwa w Maben, a fotel prezesa przekazywał GSP. Maben stało nad przepaścią i jak łatwo było przewidzieć, usunięcie Belmonda było krokiem naprzód. Cała ta drama pokazała nam tak, że jak bardzo ludzie czekają na to, by ktoś upadł. No zresztą nie wiem, czy możemy mówić tutaj o upadku, bo fani Belmondo raczej nie zamierzają się przejmować jego niejasnym związkiem z Rafalaną. Od traktowany jako mem-raper może sobie po prostu pozwolić na więcej niż inni. I dobrze, bo to, gdzie się kąpie, jest jego prywatną sprawą. Gorzej wygląda kwestia kolejnego kwit flipu, jaki rzekomo Belmondziak popełnił, ale któż wie, jaka była prawda. Faktem było natomiast to, że Sfora rzuciła się na pogubionego młodego G i wepchnęła go do nory, ale miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś z niej wyjdzie. Kilka słów można poświęcić e, tajemniczemu do tej pory GSP, który w 2019 roku miewał swoje momenty, głównie komiczne. Wydaje się, że przez moment był dla Belmondo ramieniem, na którym ten się opierał i dzięki temu młody G uraczył nas w tym roku kilkoma kozeckimi zwrotkami, jak choćby w Message. I dzięki temu też koncertował i odwiedził chociażby festiwal w Polsku. Później zaczęło robić się śmieszno strasznie. Był atak maczetą na ojcze Doniza, było wygrażanie Tuzzie, Kozie czy Rafalali. Aż wreszcie wymyślenie dziwacznego kodeksu Mabyn, za złamanie którego GSP wyrzucił Belmondo ze składu. No niestety fani Mabyn to głównie fani Belmondo, a nie GSP, stąd ten ostatni pod koniec roku zaczął już znikać w czeluściach sceny. Drugą, równie głośną sprawą były oskarżenia byłej partnerki, czy byłych partnerek Kartkiego w kierunku rapera, który oskarżany był o przemoc fizyczną i psychiczną. Mieliśmy przerażające nagrania i oświadczenia. Pozew zbiorowy przeciwko Kartkiemu podobno trafił do sądu. Sprawa nie została jednak wyjaśniona, wszystko gdzieś tam zostało już zamiecione pod dywan. Pokazała natomiast dwie przykre sprawy. Przede wszystkim wiemy już, że kolejne ofiary przemocy będą miały wielkie opory przed zgłaszaniem się do wymiaru. Sprawiedliwości oraz przed tym, by mówić o tym głośno w internecie, bo na pewno żadna z cierpiących kobiet nie będzie chciała być nazywana atencjuszką i nie będzie chciała krzyczeć tylko po to, by być oskarżaną o chęć poklasku. Po drugie, środowisko hip-hopowe praktycznie zignorowało te akcje. Nikt nie zadał nikomu pytań, żadna z redakcji nie pokusiła się o odrobinę dziennikarstwa śledczego, nikt wyraźnie nie potępił przemocy wobec kobiet i jest to bardzo przykra sprawa. Wielką debatę, i to nie tylko w hip-hopowym środowisku, ale też w całym kulturalnym środowisku wywołał utwór Maty, a to inteligencja. Raper w utworze przedstawił bananowych nastolatków jako zepsute dzieciaki, dla których alkohol czy narkotyki to codzienność. Prawdopodobnie trochę podkolorował i wykorzystał miejskie legendy słyszane we wszystkich polskich liceach, nie tylko tych dla bogatych. Jednak to wystarczyłoby, by wszyscy wzięli ten utwór na języki. Sam utwór, jego promocja i rozgłos potwierdza to, jak znakomitą pozycję ma na rynku SB Mafia i to, że w kilka miesięcy potrafią nik- komu nieznanego gościa wprowadzić do mainstreamu. W 2019 roku zmarło trzech znanych raperów. Na początku roku w wypadku samochodowym zginął Lech. Gość z wielkim potencjałem, z kilkoma naprawdę solidnymi płytami, z momentami, dzięki którym wielu słuchaczy będzie jeszcze długo o nim pamiętać. Później samobójstwa popełnili Raca i Zioło. O tym pierwszym mówiłem w specjalnym odcinku. Rafał co prawda był już nieaktywny na scenie, ale zostawił po sobie wiele kawałków, które ja do teraz znam na pamięć. Jeśli chodzi o Zioło, to główną przyczyną jego śmierci zdaje się być długotrwałe, uzależnienie od narkotyków które doprowadziło go do samobójstwa, to też przestroga dla wszystkich, którzy twierdzą, że umieją zażywać narkotyki z głową, no na dłuższą metę nie da się tego robić. Wzięło także że od kilku lat nie działał aktywnie na scenie, niemniej jego album zatytułowany Hip Hop to jeden z najlepszych albumów tej dekady, który po prostu trzeba przesłuchać. Pokój ich dużą. Największym mainstreamowym wydarzeniem w ubiegłym roku był niewątpliwie wspólny koncert Taco Hemingwaya i Dawida Podsiadły na Stadionie Narodowym w Warszawie. Już sam występ w takim miejscu był przełomowy, do tego w niezwykle szybkim tempie wyprzedały się wszystkie miejsca, zatem panowie mogą śmiało nosić korony królów polskiego mainstreamu i po raz pierwszy chyba mamy w ta- na takiej pozycji rapera. A to do za-, za sprawą tego, że rap w masowej kulturze ma się już bardzo dobrze i nawet na tyle dobrze, że raperzy są zapraszani do pseudosportowych, celebryckich walk, takich jak Swoim MMA, gdzie w szranki stanęli chociażby Filipek, Tomp i Kizo, a także we Freak Fightowej odnodze KSW, czyli FFF, tam z kolei startowali DJ Dex oraz Rest. Jedni wygrywają, inni nie, mnie to szczerze mówiąc zupełnie nie interesuje, niemniej to też pokazuje, że jeśli chodzi o marketing rap jest na zupełnie innej pozycji niż kilka lat temu. Z racji tego, że raperzy mają coraz więcej możliwości na zarobek i co nie dziwne, ani nie haniebne próbują jak najwięcej wycisnąć ze swojej kariery, efektem tego są na przykład rosnące ceny płyt, to już nie czasy, w których dało kupić się CDK za 15 zł plus przesyłka. Nawet drugoligowi raperzy życzą sobie o wiele więcej. Rekordistami stali się raperzy z grupy Chillwagon z Boriksonem na czele, którzy za preorder swojej płyty zażyczyli sobie grubo ponad 100 zł. Płuta spinacza kosztowała bodajże około 80 razem z wysyłką, a ceny w okolicach 50 zł plus wysyłka, czy razem z wysyłką są już normą. Szczególnie jeśli chodzi o limitowane, preorderowe wydania, często z dodatkowymi gadżetami, wyglądającymi czasem jak dodatki z kaczora Donald, jak słusznie zauważył któryś ze ślizgerów. Ale póki ludzie to kupują, to chyba wszystko jest Nie okay. Niemniej bycie kolekcjonerem jest coraz droższe. Jeśli chodzi o wydarzenia na scenie, to warto odnotować na przykład to, że na polskie podwórko wszedł potężny amerykański label Dev Jam i ruszył z ofensywą transferową. Działacze zakontraktowali Ero i wydali jego długo wyczekiwaną stylówkę Elvis Picasso. Szeregi wytwórni zasilili też Young Iggy, Frosty Reggae, Nocny oraz Rosali i przypuszczam, że to nie koniec, a w 2020 roku będą dalej w natarciu. Boom na rap doprowadził też do tego, że nawet ci mniej znani w pewnym sensie niszowi raperzy mogą najeść się okruszkami zostawionymi przez mainstream Wystarczy rzucić okiem na to, jak oddani, zmobilizowani i zainteresowani płytami, gadżetami czy koncertami są fani składów, takich jak Hebra, LSO czy MCS, takich jak Piker, Kukon, Zdechły Osa czy Tonciu. Wszyscy z nich otaczają się setkami, może tysiącami słuchaczy w całej Polsce, którzy w tych mikroświatach są elementem niezwykle motywującym, a samo to, że wyżej wymienieni potrafią wyprzedać swoje koncerty, no świadczy o tym, że to już nie jest podziemie, w które nie pozwala raperom na to, by, by grali koncerty, bo w, nawet w większych miastach nie zbiorą się chętniej, by zobaczyć ich występ. Ostatnim istotnym wydarzeniem jest upadek ślizgu i powstanie ślizgawki. Kiedyś już mówiłem o przyczynach tej sytuacji, natomiast trzeba przyznać, że od kwietnia ślizgawka zgromadziła wielu aktywnych użytkowników komentujących niemalże cały przekrój scenę. To taki hip-hopowy park, gdzie można wyrażać przeróżne opinie i konfrontować się z innymi światopoglądami. I prawdziwą siłą tego forum jest to, że piszą tam fani wszystkich podgatunków rapu. Co istotne wielu słuchaczy właśnie na ślizgawce śledziło losy Belmondo podczas dramy z Rafalalą i to tam od razu pojawiały się nowe fakty dotyczące afery z kartkim To bez wątpienia najlepsze miejsce dla tych, którzy chcą śledzić całą hip-hopową scenę i nie tylko, bo miejsce na inne gatunki czy dyskusje kulturowe też się tam znajduje. I możemy przejść do tego jak wyglądał 2019 rok pod względem muzycznym. W dwóch słowach było słabo. Naprawdę miałem spory problem, by wybrać swoje top 5, trudno o mocnych 5 płyt w tym roku, albumów na 7-8 na 10 trochę jest, ale takich w pełni satysfakcjonujących strzałów było niewiele. A to spore rozczarowanie, bo rok zapowiadał się znakomicie. Albumy poniżej oczekiwań wydali między innymi Shafter i PZ. Ten pierwszy po znakomicie przyjętej zeszłorocznej epce i po hitowym singlowym Hot Coffee jakby nie miał pomysłu na stworzenie płyty długogrającej. grającej. Audiotele brzmi jak słabsza wersja Tako Hemingwaya i to w tym etapie, w którym ten drugi nie chce już pisać ciekawych tekstów. Na płytę pz czekaliśmy za sprawą około 10 reklamowych kawałków, jakie wydał w czasie od radia PZ i były to utwory utwierdzające nas w przekonaniu, że PZ jest jednym z niewielu dinozaurów, którzy potrafią nadążyć za sceną. Niestety w jego muzyce współczesnej roi się od banalnych wersów i nie brzmi ten album jak dopracowany efekt kilku lat pracy, co zapowiadał PZ, a jest zlepkiem nagranych na szybko numerów, które są w miarę solidne, ale nie ma sensu do nich wracać. Wydaje mi się też, że nie wszystkie oczekiwania spełnił Wojtek Sokół, czyli pierwsza solówka Sokoła, to oczywiście trochę naciągana nazwa, choć to najlepszy album z tej trójki. Płyta odbiła się dość szerokim echem, choćby za sprawą świetnie rozpiso- rozpisanego kawałka napad na bankiet, w którym Soku, Oskar i Tako wcielają się w postaci oraz narratorów tytułowej akcji yy, oraz innego zaskakującego featuringu, czyli współpracy z Hewrą. Obok tego była oczywiście wielka machina marketingowa, która pozwoliła na to, by album odbił się szerokim echem w mediach. Jeśli chodzi o sam album, to w kwestii produkcyjnej wszystko jest dopracowane, Soku trzyma się swojego flow, tekstowo daje radę i wszystko teoretycznie jest uporządkowane, ale mam wrażenie, że repeat value tego albumu jest niewielki i tylko do wyżej wymienionych singli chce mi się wracać, a po Wojtku Sokole i jego hucznie zapowiadanym krążku, no mogliśmy oczekiwać deczko więcej. To solidny krążek, ale przy tym raperze możemy dopisać jedynie solidny ubiegłoroczny kolorowy mainstream pod względem jakości miał się po prostu słabo dobrze rokujący Bedoes wciąż próbuje być nierapującym raperem i krzykiem chce wymuszać naszą uwagę niestety, choć ma się za narodowego wieszcza i z pewnością utwierdziły go w tym chociażby słowa eldoki, to Betty nie miał w tym roku absolutnie nic do powiedzenia, a jego najlepszym utworem była zdecydowanie gorsza kopia Gustawa czyli track 1998 w którym przynajmniej udało mu się zamieścić głośne poparcie dla homoseksualistów, a poza tym i jego płyta również bardzo rozczarowała. Raperze tacy jak White 2.1.1.5, Young Multi, Simpson, o co chodzi, Jan Rapowanie czy Blacha nagrali krążki, których lepiej nie wyłączać, a mainstreamowy wózek Phajdenie Żabson, którego internazja ma nie dość, że trzyma poziom, to pokazuje dalszy rozwój Żaby, zarówno muzyczny, jak i tekstowy. Więcej o tym w wideo, które nie tak dawno nagrałem. Nie jest jednak tak, że New School w Polsce ma się źle. Mieliśmy w tym roku kilka porządnych, trapowych czy poprapowych krążków i z podziemia wyłoniło się kilka godnych uwag postaci. Mowa na przykład o Wiktorze z WWA, który nagrywa od lat, a jego Miłość, Nienawiść i Balet to album zrobiony z mainstreamowym rozmachem, bardzo rozśpiewany i chwytliwy. Pozytywnie możemy patrzeć na powrót Alkominds, z których one Emission jest najdojrzalszym krążkiem w dorobku i pokazuje, że panowie nie zatrzymali się na terapii sprzed kilku lat, a dalej podążają za trendami. Obie te płyty recenzowałem, więc odsyłam tam. Z postaci godnych śledzenia mamy jeszcze fałkiego Młodego Westa czy atz który odłączył od Mordor Music, a jego dwie tegoroczne epki są bardzo zachęcające. Co ciekawe, po latach trochę gorszych, myślę, że możemy powiedzieć, że rok 2019 był w rapie rokiem hip-hopu, bo wyszło kilka bardzo dobrych płyt w tym klasycznym, truskulowym stylu, a jest to styl, który także przeszedł pewną przemianę. To starsze pokolenie jakby zrozumiało, że musi iść z duchem czasu i choć po pierwsze nie kseruje bezmyślnie trendów, a po drugie trzyma się własnych hip-hopowych zasad raperze nie mają obaw przed eksperymentowaniem z brzmieniem, dodawaniem elektroniki czy kombinowaniem z flow. W tym miejscu należy pochwalić dwa środowiska, czyli pierwsze to z pod którego szyldu wyszło takie płyty jak Szum Jetlax czy Blackbook Ero i Kosiego, a także wspomniana już i chyba najsłabsza z tej grupy solówka Ero. A drugą grupą ziomków, a także wytwórnią i gdybym miał nadawać tytuł Wytwórni Roku, to właśnie im przyznałbym to miano, jest WCK. Mnóstwo materiału dostaliśmy od tej grupy, i był to materiał na wysokim poziomie. Finalnie w moim top 5 nic się od nich nie znalazło, ale zachwycałem się ich wspólnym projektem, czyli z tej True, jak również solówkami, czyli młodym Skrubolem, Emila G, For Funk, Referee, projektem Unda Knap, czyli Kubą Knapem na bitach Unda Dasea. W ogóle Kuba Knap dostarczył nam rekordowej liczby projektów. Oprócz wspomnianych był jeszcze śrankowy survival z okolicznym elementem jako w Pierpol, Epki z Pryksonem Fiskiem, czy ostatnia z Kaiserem. Także fajnie, że wróciła mu zajawka na rap, a on... Poniżej pewnego poziomu nie schodzi. Kubak Napis raperem, który mógłby z powodzeniem walczyć o miano rapera roku ze względu na jego aktywność, ale także na jakość materiału. Jednak ktoś go moim zdaniem wyprzedził, ale zanim jeszcze powiem, kto według mnie jest najlepszym raperem w 2019, to wspomnę jeszcze o odkryciu roku, którym moim zdaniem jest Młody dzban. Gość wbił się z zaskoczenia epką Życie na Parkingu, odwołującą się do chłopaków z Boraków i swoimi szalonymi skojarzeniami z Jaranem Flow i wesołymi głupotkami, podbił serca wielu fanów. Edzban nie chciał przespać swoich pięciu minut i poszedł za ciosem. Niestety seria kolejnych kilku epek stała już poziom lub nawet dwa poziomy niżej. Jak ochłonął po tym wydawniczym szale, to wydał bardzo sympatyczny projekt z kilkoma zgrabnie napisanymi i sympatycznymi storytellingami, czyli epkę Ale się zjarałem otoczajnik i zaliczył udaną kooperację ze zdechłym osą, ale na koniec roku wydał jeszcze jedną, siódmą bodajże epkę, która jest mocno przeciętna. Jakby trochę wyhamował, jakby przesiał te swoje kawałki, a nie publikował Wszystkiego jak leci to na pewno zyskałby na tym, no ale cóż jest jak jest, niemniej jest obecnie najświeższym dzieckiem papy Van Kea i mocno ubarwił nam rok. A raperem roku jest ktoś, kto wydał w tym roku dwa projekty. Oba z nich lubię, do jednego musiałem się jednak chwilę przekonać. Żadnego z nich nie zmieściłem w top 5. Niemniej do bycia raperem roku nie jest to w mojej opinii niezbędne. Zresztą oba gdzieś tam o top 10 na pewno by u mnie walczyły. Raper, o którym mowa niesamowicie się w tym roku rozwinął. Jest gościem najlepiej czującym się w Polsce na afrotrapowych podkładach. Niesamowicie brzmi jego surowy styl na tych bitach. Stworzył wokół siebie spory szum, Na tłuku miliony wyświetleń i też stworzył podwaliny pod to, by polscy ulicznicy nie byli postrzegani tak jak 5 czy 10 lat temu, a jak porządni mainstreamowcy, którzy rzucą co jakiś czas morderczy punchline, siekną ko- kozackiego Bengera, czy przede wszystkim bezkompromisowo pojadą pod nowoczesne podkłady, wylewając na bit pokłady charyzmy. I mam nadzieję, że roz- rozwikłaliście zagadkę, a raperem roku według Rap Matters jest nikt inny jak Major SPZ, którego dwa materiały, lustro i nitro, pokazują, że Major jest w stanie nagrać ulicznego klasyka na miarę w po- goni za lepszej jakości życiem, także wielkie propsy za progres i wielkie dzięki za takie stosy jak ZATESY czy hit tego lata. I na koniec warto jeszcze wspomnieć o tym jak świetny rok mają za sobą producenci. Hubert Tass i jego Unfinished RTN i jego Function oraz Saltpits Noir Fiction pokazali, że polscy producenci stoją na światowym poziomie. Niestety nie są to modne ani wyhypowane raczej potrzeba chęci słuchaczy, aby na nie trafić. Niemniej nie sposób ich nie docenić. Wszystkie są w totalnie innych klimatach. Unfinished to Jazz Rap, Function to G-Funk, a Soul Pit to jego Noir Fiction to Soulowy True i w każdej z tych form producenci osiągnęli perfekcję, także jak nie znacie, to poznajcie. I tyle. Zeszło się, ale chyba zawarłem tu wszystko, co chciałem. Odcinek Stop 5 wkrótce. Newsletter ze sporym opóźnieniem, ale oczywiście trafi do Patronów. W opisie znajdziecie linki do playlist. Podcast możecie wspierać w serwisie Patronite. A tymczasem żegnam się i życzę wszystkiego dobrego w nowym roku.